1: can't believe what I just saw, Kyle. What an unbelievable play! Skull Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP o Minnesota Vikings Podcast. De novo com vocês, Rafão Martins, e infelizmente hoje a gente não chega com a melhor das notícias, né? Não conseguimos a vitória frente ao nosso rival, Green Bay Packers, lá em Green Bay, mas nem tudo é tragédia, a gente vai falar um pouco aí sobre esse jogo, falar, é claro, também do jogo do Raiders que vem na semana que vem, em Minnesota, né? De volta à nossa casa, um jogo pra gente tentar se recuperar, e para me ajudar a contar essa história, está aqui mais uma vez, Ramiro Pira, tudo certo, Ramiro? Fala, Rafão,
2: fala, galera, torcida do Sangue Roxo, tudo certo, cara, tudo ótimo, infelizmente não está melhor por conta do, do, do tropeço que a gente teve nessa última partida contra Green Bay lá, lá em Wisconsin, mas, cara, vamos embora, é um joguinho de cada vez, uma vitória em casa, uma derrota fora, ainda tem muita água para rolar, ainda dá para chegar lá, eu ainda continuo confiante, com umas certas
1: ressalvas mais confiante, cara, Vamos embora. É isso aí, né, inclusive é um jogo que quando eu marquei lá a minha previsão, eu tinha marcado como derrota, por mais que o que deixou a gente puta que dava pra ganhar, né, que, que tenho certeza que todo mundo ficou rancoroso é porque dava pra ganhar, mas a gente vai falar disso no primeiro bloco... Antes, os nossos recadinhos. Primeiro, lembrar vocês acessarem o site do Fambonanet, fambonanet.com.br, É a casa do, do, do MVP na internet. Também tem conteúdo de outras franquias. Tem podcast da NFL, da NBA, vale a pena conferir. O Twitter do podcast lá no, no, no Twitter é arroba vikingspod. A conta do Ramiro no Twitter, o vikingsfa__. O Zona FA... Inclusive o FA fez um trabalho de preview individual por times. A gente enfrenta o Oakland Raiders na próxima semana. Vale a pena dar um, uma olhada lá no feed, ouvir o programa para saber como é que vem o Raiders nessa temporada. E a novidade que eu já falei no grupo do WhatsApp, eu quero divulgar aqui, que é a conta do Instagram, que é o Vikings Brasil Network, que é re uma rede que eu construí no Instagram para compartilhar. Conteúdos em português para galera. Inclusive no domingo, logo no pós-jogo, né, assim que acabou a partida contra o Packers, eu respondi algumas perguntas lá no Stories. Eu vou sempre abrir a sessão de perguntas lá para tentar agilizar um pouco aqui a gravação do podcast. Então, domingo, depois do jogo do Raiders, temos encontro marcado lá no Vikings Brasil Network. O link é instagram.com/netvikings. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, e se você produziu algum conteúdo sobre o time, manda no direct lá pra gente que a intenção realmente é compartilhar. E é isso, bora falar do nosso jogo da segunda semana: Vikings e Packers. Welcome to my house!
0: To his right third down, 12 seconds to go in the game. Niners lead by four. Farm back to pass, comes to the left, eight seconds left. He gets away from the pressure, He fires to the end zone. It's
1: Bom, é isso amigos Packers 21, Vikings 16 Um jogo difícil né, de, de assistir Principalmente pela diferença Que o Packers colocou Eu sei que o destaque Fica lá no final Quando o Vikings teve todas as possibilidades De, de virar esse jogo E não virou Mas não podemos ignorar Os 21 pontos consecutivos do Packers O Packers fez 21 a 0 no início do segundo quarto então foram 21 pontos logo no, praticamente em um quarto é claro que teve turnover do time de ataque, teve fio de gol errado que fez muita diferença deu é, posição de campo e tirou pontos no placar então é execução que o Falcons falhou no, na primeira semana contra a gente que o Falcons também teve turnover teve o punch bloqueado, a gente fez a mesma coisa e colocou o jogo na mão do Packers a gente ainda fez um trabalho absurdo de recuperação, mas esse 21x0 foi determinante também para o resultado final. E isso é importante a gente apontar. O Mike Zimmer, por mais que tenha conseguido depois fechar o ataque dos caras, demorou 21 pontos para conseguir fazer esses ajustes. Enfim, vamos passar ponto a ponto, como a gente fez na semana passada. Eu vou deixar primeiro o Ramiro fazer os destaques dele. Eu queria só passar aqui algumas situações interessantes o Vikings cometeu quatro turnovers nesse jogo. Por mais que a defesa tenha se esforçado também, conseguiu forçar dois turnovers do Packers. E, e é claro que uh, destaque para as jardas terrestres, 198 jardas. Dalvin Cook, eu falei no grupo e eu repito aqui, o Dalvin Cook jantou a defesa do Packers do início ao fim do jogo. É claro que isso vem junto de um trabalho bem feito da, da linha ofensiva, principalmente no jogo terrestre. Green Bay Packers teve 10 minutos a mais de posse de bola, foi 34 para Green Bay e 26 para o Vikings, 8 minutos a mais, né? E um outro ponto interessante é o segundo jogo que o Vikings tem pra 100 jardas de falta, né? Foram 8 faltas e 100 jardas para o Vikings, 6 faltas e 35 jardas para o Packers. Então é outro ponto que o Vikings precisa melhorar demais. Pra, a gente precisa executar muito melhor para almejar qualquer tipo de vitória ou de, de avanço em pós-temporada. né? Por mais que pós-temporada ainda esteja longe, o projeto do time é, se, é, é desenvolver e conseguir chegar lá. Mas, Ramiro, passo a bola, deixa você fazer os seus primeiros destaques, o que, que você achou do jogo, como é que foi assistir aí esse clássico né, da NFC Norte no domingo? Olha, Rafão, honestamente, cara, os primeiros 17
2: minutos, mais ou menos, foi... O primeiro quarto inteiro E o comecinho do segundo quarto Eu tava numa uma, Num silêncio completo Sem reação, sem nada Na hora até, eu tava no quarto assistindo A Fernanda, a minha noiva Tava na sala vendo televisão Ela até chegou a abrir a porta para dar uma olhada ver se eu tava acordado, se eu tava realmente vendo o jogo Porque, cara, uma, uma tristeza Profunda o Green Bay literalmente passou o trator em cima dos Vikings no primeiro período e no comecinho do segundo período. E isso inevitavelmente carregou a, e tendenciou a partida para um, um algo que a gente não está acostumado a ver. Que é o time sempre tendo que correr atrás, sempre tendo que ir fazer pontos e jogando fora de casa contra a equipe de Green Bay. Por que eu tô falando que a gente não está acostumado a ver, cara? Por mais que, um, tradicionalmente, o time de Green Bay seja um time bom jogando contra o time dos Vikings, nos últimos dois, três anos, a equipe dos Vikings tem um retrospecto muito melhor jogando contra o Green Bay do que Green Bay contra a equipe dos Vikings. Nos últimos seis ou sete encontros, se eu não me engano, foram, pff, tinha sido apenas uma derrota para a equipe de Green Bay contra quatro vitórias dos Vikings. Então, nesses últimos anos, pelo menos, a gente não estava acostumado a ver esse tipo de postura da equipe de Minnesota tendo que correr atrás da equipe de Green Bay para ganhar, para fechar os jogos e cara, fez toda a diferença assim, de forma negativa esse início de devagar em slow motion, parecendo que a equipe não estava conseguindo se encaixar tomando uma aula em um baile absurdo do técnico da, da equipe de Green Bay com a parte ofensiva contra a nossa defesa foram três, praticamente três drives, três touchdowns de bate pronto da equipe do, dos Packers e isso, infelizmente, combinou de forma negativa até o final da partida. Pontos positivos, um baita de um destaque. O Rafa já mencionou aqui, eu vou só reforçar. O Dalvin Cook tá jogando fino da bola, cara. Ele já tem mais de 300 jardas nesses dois primeiros, dessas duas primeiras partidas de 2019. E por mais que as notas na PFF, que é o, o principal avaliador de estatísticas e, e pontos e, e performance dos jogadores por mais que na PFF os nossos jogadores de linha ofensiva eles não aparentam estar muito bem em, em notas, dentro de campo a gente tem visto uma outra coisa, cara. O Kirk Cousins tem tido um, um tempo difícil digamos assim, em fazer os lançamentos de bola em, em dar os passes para os seus recebedores, mas não é o principal, bom, o principal problema não é a nossa linha ofensiva dando tempo para ele, mas sim o próprio Kirk Cousin demorando demais nas leituras, levando mais de 3 segundos para fazer o release dessa bola. Ponto isso que eu estou falando porque nesse jogo contra o Green Bay, por mais que a defesa dele seja uma defesa diferente nesse ano, né a gente tem visto que eles estão muito mais imponentes comparado ao que foi a defesa de Green Bay no ano passado, óbvio, pela chegada de novos jogadores como os e o Smith, como a é, adição de secundária do, da primeira escolha que é o, o savage do o safety da, da equipe do, do Green Bay o segundo ano está sendo bem visto e bem jogado pelo Jair Alexander que é um, um cornerback da defesa sem falar da, das peças que já estavam dentro da equipe como o Frank Clark que é o defense tackle que é muito bom e dominante pelo interior da linha a equipe dos Vikings cedeu apenas um sec de 7 jardas nessa partida contra a Green Bay e Jogando corrido com a bola, Dalvin Cook, Alexander Madison, o pessoal não tem tido os mesmos problemas que a gente teve no ano passado em fazer a bola acontecer, e fazer a bola ser circulada em campo via jogo terrestre. Então, por mais que as notas não apareçam... De uma forma positiva na PFF A nossa linha ofensiva tem feito um trabalho Decente, regular Não é nada que a gente compare com a tristeza E a lástima do ano passado Obviamente a gente ainda não está entre o top 5 Top 10 de linhas ofensivas da NFL Mas já é uma cara diferente E já se vê com Um, um outro olhar O como defender O ataque da equipe dos Vikings Visto que Dalvin Cook e, Alex, e Alexander Madison Têm jogado bem Jogado muita bola com com jogadas terrestres nesse ano. Outro ponto que também vale destacar, Rafão, é apesar dos problemas que a gente teve no te na, na primeiro tempo, na primeira primeiro período, desculpa, e no iníciozinho do segundo período, a defesa dos Vikings, depois desses três drives, ela levantou a parede, levantou o muro. Não deu mais, uma, mais nenhuma chance para a equipe do Green Bay. Foram zero pontos depois desses 17 minutos iniciais. Muito pouca conversão de terceira descida, um QBR de menos de 40 pontos para o Iron Rogers que estava com o início de partida avassalador, era se eu não me engano, 11 ou 12 passes tentados e 11 completados, um, um rating de 158.3 com os dois touchdowns que ele havia anotado, e depois desses 17 minutos mudou completamente da água para o vinho. A equipe de Green Bay não conseguiu anotar mais nada, até tentou uma quarta descida para tentar fazer uh, continuar com o time em campo e não conseguiu converter, então mérito, por mais que tardio mas mérito para a defesa do, do Mike Zimmer e da, da equipe de Minnesota Vikings, até porque deixou o time em jogo até o finalzinho da partida, infelizmente a gente não saiu com uma vitória, tiveram uns lances, uns erros acontecidos, o Rafon já mencionou sobre a interceptação do Cousins, o problema de field goal perdido por parte da Dan Bailey, mas até o final da partida a equipe dos Vikings, juntamente com a sua defesa, tornou possível uma vitória. Infelizmente a gente não conseguiu sair com um resultado favorável, mas dá-se o mérito sim, mesmo que tardiu a apresentação de, de
1: segundo, terceiro e quarto período da equipe dos Vikings. É, tô vendo aqui, Ramiro, acho que a gente tem uns 10, 12 minutos de gravação e a gente foi bem formal até aqui, né? A gente analisou o jogo, a gente fez o nosso papel como podcasters desse time de falar como é que foi. Agora acho que tá liberado a gente perder um pouco a formalidade pra, tá. falar, do... <risos> pra falar do nosso quarterback. E, e assim, eu vou começar falando do quarterback, mas, mas eu, eu acho que isso também passa pro time. A primeira coisa é, Kirk Cousins, até que se prof o contrário, pra mim agora você é um merda, irmão, você é um merda, eu falei no grupo o seguinte, ah, não, é, é. a única forma de ele parecer profissional é se ele for jogar no quintal da casa dele com o filho, aí ele vai parecer profissional, porque na porra da NFL ele tá parecendo uma porra do um mongoloide, uma criança, Aí o filho da puta vem na entrevista e fica falando... Não, é, meus números são bons há quatro anos, eu preciso vencer. Adivinha o que você não vai fazer? Adivinha o que você não vai fazer? Soltando interceptação na first and goal. Vencer, filho da puta! Não vai vencer se ficar fazendo essa merda. Aí depois ele vem no Twitter... Ah, não tem desculpa. Eu acabei de ver aqui, ele foi no Anderson, lá no podcast. Não tem desculpa eu quis fazer mais do que devia, essa bola tinha que ser jogada fora, ótimo, ótimo, exatamente isso que tinha que ter acontecido, só que acabou de falar, meu irmão, fala bonito, se porta bonito, o técnico uh, elogia que estuda, ano passado eu e o Ramiro, a gente ficou aqui, não, o cara é dedicado, o cara, porra, tá, tá sofrendo, o ataque não tá montado, meu irmão, o Dalvin Cook é o melhor running back da NFL nas duas primeiras semanas, o time tá correndo uma enormidade e a porra do Kirk Cousins Tá jogando igual um idiota, brother Ele não tá fazendo porra nenhuma Deixa eu pegar aqui os números do Foram 14 passos completos e 32 tentados Na semana passada ele, ele passou 10 vezes Essa semana ele passou 32 vezes E acertou 14, nem metade Acabou Acabou a paciência do Kirk Cousins Meu irmão, esse ataque eu, eu, eu vou ter que voltar isso aqui A galera vai, vai se amarrar, mas é verdade O Case Keenan no lugar do Kirk Cousins Estava jogando melhor nesse ataque Eu não tenho dúvida disso Porque o Case Keenan sabia o que ele tinha na mão E ele sabia que era só não fazer merda O Kirk Cousins Meu filho, é só não fazer merda Tu tem a melhor dupla de George receivers Você tem um running back Que tá correndo pra caralho atrás de uma linha ofensiva Que tá criando espaço É só não fazer merda, meu irmão em 10 passes ele não conseguiu, fazer, não, fa, não conseguiu fazer merda, em 32 foi merda pra caralho, o, Vibe, o Vikings teve 5 fumbles, é que só perdeu 2, mas teve 5, chega, chega de turnover, chega de fazer merda, meu irmão, tu tá ganhando 28 milhões, você é um dos quarterbacks mais bem pagos da NFL, você tá com um ataque que tá produzindo e adivinha quem tá sendo a porra da âncora, você mesmo. Então, ou você joga melhor, ou você pega o chapéu e fala, vou pra casa, porque acabou, acabou, acabou a enganação, acabou a entrevista, acabou a pedir desculpa, é resultado, e eu espero que a staff cobre isso dele, porque eu tenho que cobrar, quando tinha outras coisas pra você falar, eu falei, porra, ano passado o Vikings foi o penúltimo em jogo terrestre, é óbvio que isso, isso vai prejudicar pra caralho o time, agora o Vikings é o melhor, é o número 1, um. Fucking primeiro lugar da NFL, irmão. Não tem ninguém correndo melhor que a gente. E o filho da puta é a âncora do time agora. Então, meu irmão, ou tu vai jogar melhor, ou tu vai pegar teu chapéuzinho e vai falar, vou embora. Que acabou essa porra, não tem mais. Não tem mais conferência, não tem mais entrevista. Tem o caralho. Vai entrar em campo e vai jogar. E, e ele tinha que ter vergonha de olhar na lata do, do, da porra do Dalvin Cook quando chegar no treinamento. Que é ridículo o que ele fez com o Dalvin Cook O Dalvin Cook mandou no jogo o, o Viking estava atrás E quando o time fica atrás, todo mundo fala Não, tem que passar a bola Meu irmão, era segunda pra oito, o Viking estava correndo que o Dalvin Cook estava passando carro Meu irmão, e é isso Ou ele vai performar, ou entra com o Dalvin Cook e Alexander Madison E vamos correr pra cima dos caras que estamos correndo pra caralho Mas acabou a paciência com o Kirk Cousins E o número dois É uma porra do Zimmer, irmão A defesa jogou pra caralho No final do jogo Entrou uma várzea, entrou uma várzea, apareceu o time da AAF, da Alliance Motherfucker League, contra o Green Bay Packers, irmão. Agora, como é que o time saiu do cocô pra uma, das, uma defesa absurdamente imponente? Tem que entrar assim desde o início, tá faltando consistência, tá faltando execução, e isso tem que ser cobrado da staff e da porra dos jogadores, principalmente do quarterback, que é o líder desse caralho. Senão a gente não, entra, não vai pra frente Vai ficar tendo temporada 8-8 Ouvindo desculpinha no Kirk Cousins. E eu tô por aqui com o no Kirk Cousins. E tenho dito Ramiro, eu abro o microfone pra você xingar esse filho da puta Também que ele merece
0: <risos>
2: Rafa, eu deixei o microfone No mudo porque eu tentei inúmeras vezes ingir mas aí eu Não não vou atrapalhar, deixa o Rafa concluir a, a, O momento de ira dele Porque não adianta <risos> Tá entalado o negócio Não aguento tá, Rafa? mais Rafão, olha só, números de Falcons e Vikings Jardas por carregada Dalvin Cook, 5.3 Alexander Madison Jardas por carregada 5.4, jogo 1 Jogo 2, Vikings e Packers Dalvin Cook, Jardas por carregada 7.7 Alexander Madison Jardas por carregada 6.3 Caralho Porra, velho se no ano passado a merda da desculpa era porque a gente não tinha o um jogo corrido... A gente não conseguia equilibrar um ataque... A gente tem mais eficiência jogando corrido num jogo terrestre do que no aéreo. Se no ano passado que a gente não tinha o um jogo corrido... Ele conseguia pelo menos colocar umas bolas na mão do, Delvin, do Stefan Diggs... Na mão do Adam Kim, Por que, que esse ano ele não consegue? Ele desaprendeu, ele virou um animal... O que, que aconteceu, cara? Eu Honestamente, eu não consigo entender... A gente sabe que o Kirk Cousins é um cara extremamente limitado, não é à toa que o Washington Redskins deixou ele sair na frigideira quando ele saiu em 2017 para vir para os Vikings. Senão eles teriam dado o, o contrato que fosse para não deixar o seu franchise quarterback sair. Só que cara, ele não tem que vir pra cá, pra Minnesota, pra fazer merda. Ele tem que vir pra cá pra pelo menos cuidar da porra da bola, não tomar as merdas do fumble que ele toma e não fazer os turnovers imbecis que ele fez com uma cabacice que ele acabou de entregar a partida no final do jogo na mão do Green Bay com aquela porra daquela interceptação. É, é, o Rafão falou isso, o pessoal lá do grupo fala a mesma coisa. Cara, não precisa ser um elite, não precisa ser o, o top 3 quarterback da NFL. Se tu for o top... 10, top 15, não fazer merda, não entregar a bola para a equipe adversária nos momentos cruciais da partida, a equipe do Viking está bem servida, cara. A gente só precisa disso, a gente só precisa de alguém que cuide daquilo que a equipe dos Viking já conquistou ao longo de toda a partida. A gente conquistou a posse, a gente conquistou a defesa, a gente conquistou a pontuação, está chegando próximo de marcar de novo. Caralho, velho, cuida desse caralho dessa bola e não deixa ela voltar para a equipe adversária. É simples se a gente pegar o que não, como o Rafa falou. Eu arrisco até a falar, cara, eu vou eu vou explodir a hype da galera lá do grupão. Ainda mais se a gente pegasse o Caio Sluter nessa né? porra desse time, não teria feito a merda que o que o que o fez no final da partida, cara. É só ter um pouquinho mais de, de atenção e cuidado. Não tem mais desculpa o que agora funciona. O ataque corrido funciona como ninguém. Uma das melhores duplas de, de recebedores de toda a NFL. A linha ofensiva não é a melhor da NFL, mas não está sendo aquela linha ofensiva de papel que dava 3, 4, 5 sexos por partida. Mesmo que Kirk ficando com mais de 3 segundos com a bola na mão. cara não tem desculpa. Ou ele evolui, desenvolve e joga, pelo menos para manter a equipe sem fazer turnover. Ou, cara, eu sou... Eu sou... Sou obrigado a concordar com o Rafon. Inventa uma, uma lesão, finge que tá dolorido, finge que não consegue jogar, dói as costas, dói a perna. Vai pro, pro departamento médico e some, cara, mas ficar de caganeira do meio do jogo e dizer que o nervosismo tá sumindo e fazer essas merdas que ele tá fazendo, cara, não dá, velho, Pelo amor de Deus. Isso aqui é NFL, isso aqui é um esporte de ponta, um dos esportes mais. É, disputados em todos os campeonatos de todo mundo, independente de qual seja o tipo de esporte, para tu jogar a temporada fora por causa de momentos de bobeira e de indecisão, jogadas de calor, cara, coisa de gente nova, né? Aliás, tem muito calor que tá jogando na NFL hoje que não faria o que ele fez naquela jogada ali. Eu concordo, a gente não pode simplesmente levantar uma cruz e dizer que o cara é o 100% problema de tudo que aconteceu nessa partida. Mas a chance que a equipe dos Vikings tinha em vencer a partida no final do jogo Foi ele, que ele jogou, quem jogou pelo ralo abaixo E, cara, no final da temporada essa derrota amarga e grosseira pode fazer diferença Porque é jogo de divisão, é jogo fora de casa que faz uma diferença enorme No, no chaveamento na, na diferença entre vitórias e derrotas Eu espero que a gente consiga botar o Kicuns no rumo certo o quanto antes para a gente poder seguir sonhando e, e, e trilhar talvez o, o caminho do playoff e quem sabe aí já pensando de uma forma é, exacerbada até o caminho para o Super Bowl mas cara se apresentar essa merda, essa medio, mediocridade de jogo que ele fez, uh, o Viking já pode começar a pensar em draftar quarterback para 2019
1: é, e é isso, meu irmão, esse filho da puta é bom, ou ele começa a jogar ou ele pede pra sair, porque não dá pra aguentar mais ele, e jogar mal, historinha, acabou a historinha, e que isso também se transmita pra porra do Zimmer, que tem que botar uma defesa fu fuderosa, o jogo todo não adianta ser metade do jogo, que metade do jogo ele perde o jogo e na outra metade joga, foda-se, não adiantou de porra nenhuma, Zimmer. A porra do Bailey oh. tem que começar a acertar o field goal gol Porque se ele tivesse acertado aquele primeiro fio de gol Adivinha, a gente tava first and goal era, Já tava 19 Fazia o field goal era 22 Não precisava nem do idiota do Cousins fazendo merda Então dava pra ter ganho se o Bailey Tivesse metido aquele field de gol E caralho de 100 jardas de falta Ele tá ali treinando ou tá pensando No sítio dele pra ir caçar a porra do, do, do... Foda-se Então acabou a paciência com esse time Irmão porque é, é paga gente pra caralho, é talento pra caralho pra ir, ir fazer vergonha. Era pra ter ganho essa porra desse jogo. Eu preferia ter perdido de 21x0 do que essa merda aí que, porra, põe em esperança. A gente fala, não, o time é bom, só que o time caga no pau. Porra, acabou a paciência com esse... Eu quero ver, é, é, é resultado. Eu não vou falar mais bem do Zimmer. Eu não vou falar mais bem do Kansas, mas nem que me paguem, pode vir oferta lá no Twitter e no Instagram, que eu não falo bem mais desse filho da puta, eu só falo bem do Dalvin Cook agora, acabou. Não falo bem do time, não falo bem de ninguém mais. Dalvin Cook, eu amo, é. o Chão merece esse time.
2: Rafa, deixa eu só fazer um, um, um levantar um ponto que eu achei bem interessante, eu li isso no Twitter hoje, cara, que é a diferença de postura que o Mike Zimmer ainda não desenvolveu e que precisa... Cara, já está mais do que na hora pensado da mesma forma. O Bill Belichick, no ano passado, New England Patriots contra Miami Dolphins, entrou com um jogo praticamente ganho, faltando 59 minutos e 53 segundos. A equipe do, do Miami Dolphins fez aquela porra daquele retorno de de ou de punch, agora eu não lembro que, que jogada que foi, que eles fizeram aqueles, aquelas jogadas de rugby e no final do jogo anotaram um touchdown para marcar o placar que faltava para virar o jogo. Esse ano, o Bill Belichick fez questão de deixar bem claro de que a porra de uma partida da NFL só termina quando 60 segundos são batidos no crômetro do relógio. O Tom Brady, por mais que ganhando de 40, ela vai cacetada a zero. Do Miami Dolphins, ele não saiu em um único snap sequer. Isso quer dizer o quê? Denota a, o comprometimento e... A veracidade que o, que o técnico e o time levam a sério cada partida de NFL. Caralho, são 16 jogos que tem que fazer o possível e o impossível para ganhar, para chegar bem nos playoffs, para mostrar para NFL que o teu time ali não está a passeio, tá, não está de brincadeira, ele está realmente disputando uma competição para levar um título. E aí, essa caralhada dessa má administração de início de jogo, má administração do quarterback, má administração dos special teams errando aquele caralho daquele field goal é a, a diretoria de inquérito que a gente até brincou durante a semana que falta a equipe dos Vikings melhorar cara, não pode ser um time mal treinado do jeito que aconteceu nesse jogo isso não cai só sobre o Kirk Cousins, não cai só sobre o Dambele, não cai sobre A, B ou C cai principalmente sobre a coaching staff que não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, tem que ficar em cima, tem que pegar junto e não pode ser admitido uma falha desse tamanho e desse naipe pra, ao longo da, da nossa temporada,
1: tá é isso aí, é, eu vou fazer dois pontos aqui, o primeiro é que o pessoal tava falando de o que a gente podia fazer na posição de quarterback Cara, não dá pra mudar de quarterback durante a temporada, nenhum time faz isso, é só se for por lesão Não tem como arranjar um quarterback agora, a gente não tem espaço na folha, não tem como trocar o Cousins agora, então isso não é uma possibilidade Falaram de Rosen, Kaepernick, falaram de tudo. Nenhum desses caras vai apresentar nenhum tipo de solução. E, enfim, não é viável. O time não tem nem espaço. A gente teve que abrir espaço pra conseguir assinar o Bradbury, se vocês não lembram. Então a gente não tem dinheiro. E, e o que, que vai ter que acontecer agora é treinar o máximo pra esse filho da puta do Cousins não fazer merda. E se vocês lembram bem, isso foi feito com o esquina Keenan. Ele teve uma partida... Bisonha contra o Steelers no primeiro jogo dele naquele ano. E depois o Schirmer conseguiu começar a fazer ele entender o funcionamento do ataque. E aí que ele te pontuou. E o o Keenan adorava fazer merda também. Isso é uma coisa que a gente não pode falar. não adorava um passe balão pro alto, olhando pra trás, soltando que nem um idiota. Kina adorava essa porra. Então o Cousins pode ser controlado. Essa porra desse idiota tem que ter jeito e a, ainda bem que não é a minha missão descobrir é o Stefanski, então dá um jeito nesse filho da puta aí Stefanski, por favor eu ia fazer um segundo ponto, mas eu até já esqueci, foda-se o Cousins é o ponto, vamos falar de Raiders que é, a <risos> gente tem que falar de Raiders é, deu 30 minutos de programa bora pro próximo. go, Bom, rapaziada, jogo 3, terceira semana, a gente recebe o Oakland Raiders né, dentro de casa. O time do Raiders passou por bastante mudança no seu elenco também na off-season. Teve todo o lance do Antonio Brown, que acabou sendo cortado pelo Raiders. Assinaram o Trent Brown, que um, foi o, o jogador de linha ofensiva mais caro aí da off-season. Era offensive tackle lá no Patriots, agora tá jogando com os caras. E os primeiros jogos do, do, do Raiders foi o seguinte: eles venceram o Denver Broncos 24 a 16 e perderam pro Kansas City Chiefs 28 a 10. É um time pra gente vencer. Dentro de casa, não tem desculpa, a gente tem que vencer o Oakland Raiders. É obrigação pra botar a temporada de volta nos trilhos e a gente alme almejar sucesso ainda nesse ano. Não tem como perder pro Raiders. O Raiders é um time que tá em rebuild. Mandou embora Estrelas Mandou embora o Kalil Mack Trouxe o Antônio Brown, mas o cara já foi embora O melhor recebedor dos caras é o Tyrell Williams Não tem como comparar Esse cara é um bom jogador Tyrell Williams é um bom jogador Não tem comparação com o Adam Thiel e Stephon Diggs A linha ofensiva dos caras também não é nada de demais Nosso jogo terrestre é superior A nossa defesa é superior Estamos dentro de casa E o que esse time tem que fazer É dominar e eu não tô falando vencer o Raiders, eu tô falando dominar o Raiders. A gente tem que fazer eles saírem com o rabo debaixo das pernas, envergonhado de ter visitado o nosso estádio. É a única forma da gente entrar de volta nos trilhos. Kirk Cousins tem uma porra de uma boa partida. Dalvin Cook, eu não preciso, eu não tenho dúvida que o Dalvin Cook vai ter uma boa partida. O Dalvin Cook tá jogando pra caralho. Kirk Cousins tem que entrar. E, meu irmão, você não é um super-herói, você tem que fazer o arroz com feijão. O Joe Flaco. Quando ele foi bem, é porque ele sabia fazer arroz com feijão. Não adianta você tentar fazer a porra do ovo pochê e a porra do arroz tá papado, filho da puta. Entre e faz o básico, não atrapalhe o seu ataque, não comete turnovers, não comete fumbles, não solta a bola idiota pra interceptação. Deixa o Dalvin Cook fazer o dele e ajuda. Faz aquela, aquele passe completo que a gente precisa. Cinco jardas, ajuda o Dalvin Cook, o Dalvin Cook tá correndo 8 jardas, meu irmão. Você precisa de 5 jadas no máximo para conseguir a primeira descida. Então, arroz com feijão, Stefanski entra com gameplay pro idiota do Kuznick não, não matar a gente. E a defesa tem que entrar pau dentro desde o início do jogo, irmão. Derek Carr tem que ficar com medo dessa defesa. Everson Griffin teve um grande jogo na segunda semana, Daniel Hunter teve um puta jogo na primeira semana. Eu espero que a gente tenha uma secundária reforçada agora, de repente o Mackenzie de volta, o Mike Hild talvez jogue, a gente tá precisando disso, mas o Curse tá jogando muito bem, tenho que falar, o Curse tá jogando muito bem, Tori Wayne tá jogando muito bem, o Rhodes é um merda, eu espero que ele apareça nesse jogo. Ó, Rafão, Fala. o Rival Joseph tá jogando demais. Ele
2: pode não aparecer aí com sex e coisas do tipo, mas em e defensores de interior de linha, ele tá figurando em top 3 impressão geradas, cara. O Joseph tá fazendo uma baita
1: diferença também, velho. O é sinistro, o é um cara que ninguém fala, mas é muito consistente e, e, e ele é muito importante pra esse time, sem dúvida. Ramiro, vou deixar você destacar as suas expectativas desse jogo e se quiser também já aponta aí os primeiros confrontos que você tenha pensado de Raiders contra Vikings.
2: Olha, Rafão, cara, é um, mais ou menos aquilo que tu já falou, já mencionou aqui, cara. A equipe dos Vikings tem que entrar pra amassar e pra sair com uma vitória maiúscula exatamente o que a gente fez. O game plan do Vikings pra essa partida 3 em casa contra o Raiders tem que ser o mesmo contra o Falcons na semana 1. Entrar sufocando, dominante, three and out na primeira jogada, bloqueio de punt se for possível, já fazer o touchdown no primeiro drive. Cara, eles, eles têm que abafar qualquer tipo de possibilidade de deixar o Oakland Raiders tentar crescer e ganhar corpo durante a partida e dominar do início ao fim esse jogo, cara. Talvez um confronto que seja um pouquinho interessante, que a gente deva ver, acontecer, até com, um certo até com uma certa frequência, é a conexão do Derek Carr com o Daryl Weller, o Daryl Weller que é o tight end da equipe do, do Oakland Raiders. Eles estão com uma química boa nessa, nessa temporada de 2019 e pode ser um confronto interessante contra a nossa linha de de linebackers e, e, e secundária. Talvez, talvez, óbvio, o fato de não terem mais aquele, aquele go-to-guy que era o, o Antônio Brown, que era o esperado que seria o, o, líder, o líder total e completo de recepção de jardas aéreas na equipe, Derek Carr esteja espalhando um pouco mais a bola. Até pelos números que a gente viu na partida contra o Kansas City Chiefs, foram seis passes para o Weller, cinco passes para o Williams, três passes para o Carrier... Quatro passes para o Hanfro, que é o novo wide receiver que chegou nessa temporada via draft. Então, mais ou menos, o Derek Carr está espalhando um pouco para lá, um pouco para cá, tentando tirar a concentração do passe em um ou dois é, recebedores. Mas, o, o, aquele cara de confiança que ele tem largado a maioria das bolas nessa temporada tem sido o Tyrande e é um, um matchup importante que a gente tem que ficar de olho, cara a equipe dos Vikings no ano passado sofria bastante com, com marcação em cima dos tight ends e se Deus quiser e o Mike Zimmer fizer o, o dever de casa e acertar o game plan dele o, o Weller vai ter uma, uma, uma tarde de domingo difícil aí contra a, a nossa equipe de linebackers, cara
1: é, isso aí, e assim eu tentei buscar aqui confrontos interessantes e eu vejo esse roster do Raiders, cara. Eu vou ter vergonha de perder pra esse time. Desculpa, mas nosso time é muito mais talentoso, cara. Eles, eles, o Raiders realmente tá num processo de reconstrução. Não tem, um, não tem playmaker. Eu, o Vontaze Van, Perfect, Lamarcus Joyner. Aí tem o Claren Ferrell, que eles escolheram nessa rodada. mas Desculpa, mas são caras que não estão no nível de performance que o Vikings apresenta. Recebedores do cara, Terrell Williams e Ryan Grant. Der Darren Waller ou o quem, quem é o cara, tá ligado? Aí o running back é o J. Jacobs Beleza, o cara foi em primeira rodada, tá até bem na temporada O left tackle dos caras É o Colton Miller, que é um lixo É pra gente dar um, dar um baile nele Então assim, a gente tem que dominar esse jogo A minha expectativa É, é essa E o Vikings tem que cumprir essa porra Senão eu começo a pensar Completamente diferente do nosso time em 2019 A gente tem que ganhar tem que ganhar bem desse time do Raiders para fazer um ponto de exclamação Na nossa temporada Você é, tem mais alguma coisa para adicionar sobre esse jogo, Ramiro? Olha, Rafa, honestamente falando Cara, se a equipe dos Vikings
2: não vencer Essa partida com, contra o Oakland Raiders Eu não vou dizer que a temporada Tá, infin, tá terminada, cara, mas Vai complicar aí bastante a temporada dos Vikings, porque esse ano a gente vai ter um monte de partida complicada fora de casa. Então qualquer vitória, principalmente dentro de casa, ela é muito bem vista para manter as aspirações de, de pós-temporada. Jogar contra o Chicago Bears fora de casa. Kansas City Chiefs lá na, 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 na casa do Chiefs. Dallas Cowboys está jogando uma bolona. Seattle Seahawks, que agora adicionou plano e a defesa dos caras está voando o Los, Angeles, Los Angeles Chargers, lá na Califórnia cara, são partidas dificílimas que a equipe dos Vikings vai ter no, durante, o seu, durante o seu schedule de 2019 e não pode se dar o luxo de perder qualquer partida sequer em casa, tem que ser no pior das hipóteses, 7-1 tem que torcer e trabalhar para fechar o 8-0, porque fora a, as vitórias em casa
1: o, o, o nosso Itinerário aí vai ser bem complicado para garantir a vaga dos playoffs. É isso aí. Então para complementar o nosso preview e também não ficar uma coisa totalmente tendenciosa pro lado de Minnesota que foi o nosso parecer, chama aqui o Fábio lá do site The Playoffs, torcedor do Oakland Raiders, para falar um pouco aí das expectativas do outro lado né? da torcida de Oakland para esse jogão da semana 3
0: Fala galera, para quem não me conhece meu nome é Fábio, eu escrevo pro portal The Playoffs. E venho aqui hoje, como um representante da Raider Nation, comentar um pouquinho de Minnesota Vikings versus Oakland Raiders pela semana 3 da NFL. Acredito que é um jogo que vai, vai colocar as grandes forças de cada equipe frente a frente... E esses matchups eles com certeza serão decisivos para saber quem vai sair com a vitória. O Minnesota sai com um leve favoritismo por jogar em casa diante do seu torcedor, num ambiente que, que dá mais força para o time. E acredito que os matchups que a gente mais tem que observar são os seguintes. É, a linha defensiva do Minnesota Vikings contra o OL do, do Oakland Raiders que vem num Renascimento e agora tem o reforço do Rich Incognito, que está vindo da suspensão e vai reforçar, já vai ser titular na posição de left guard, né? Então teremos ali o Daniel Hunter e Everson Griffin tentando chegar no Derek Carr, ao mesmo tempo que o Maoli que não permitiu Von Miller e Bradley Chubb chegarem perto do seu quarterback, e quem vencer esse esse matchup provavelmente já vai adquirir uma bela vantagem e do outro lado da bola acho muito interessante ver como que o ataque terrestre de Minnesota até agora um dos mais explosivos e consistentes da NFL, baseados no Dalvin Cook vai enfrentar uma linha defensiva dos Raiders que vem totalmente reforçada em relação ao último ano, com várias seleções de draft e um middle linebacker que, que é, é muito contestado por algumas atitudes, mas que vem produzindo muito bem dentro de campo na pessoa do Vontes Burfecht. Até o momento o ataque terrestre de Minnesota está no top 5. E a defesa terrestre de Oakland também está no top 5. Então a, a chave da vitória para Minnesota vai se conseguir perfurar essa defesa. Enquanto que os Raiders vão ter que forçar o Kirk Cousins a lançar a bola para ter alguma chance de sair de Minneapolis com a vitória. O diferencial de Minnesota, na minha opinião, pode ser usar bastante Adam Thielen e Stefan Diggs contra uma secundária que perdeu o seu novo destaque em Jonathan Abram. O calor selecionado no primeiro, na primeira rodada desse ano sofreu uma lesão no ombro logo na primeira partida e está fora da temporada. Se Kirk Cousins não entregar a bola para os Raiders, é bem possível que o Minnesota saia com a vitória, mas... Eu vou apostar que o calouro Josh Jacobs vai ter uma partida extremamente consistente, mesmo um pouquinho machucado, depois do, do confronto contra os Chiefs, e vai confirmar que ele é, sim, um dos melhores calouros ofensivos, se não for o melhor, da temporada 2019. No primeiro jogo ele passou das 100 jardas totais, no segundo jogo ele ficou com 99 e no terceiro jogo ele dará a vitória ao Oakland Raiders essa vitória do Oakland contra o Minnesota é uma daquelas que a gente vai falar no final do ano para uma possível corrida pelo Wild Card na última temporada dos Raiders jogando diante do seu torcedor natal, é isso aí galera, muito obrigado pelo convite aqui do Rafão um grande abraço a todos e just win baby
1: Rapaziada, é isso, eu tô até cansado, não sei se é fisicamente de tanto que eu xinguei o time, ou se é da porra do time que tá me deixando puto, mas eu tô cansado, irmão, tô cansado, nesse programa eu fiquei cansado, e é isso, obrigado a todo mundo que ficou com fone de ouvido até o final e acompanhou o programa, espero que, que eu tenha refletido o sentimento da torcida, que eu sei que tá muito puta com o nosso quarterback, também Tô muito puto com esse quarterback Inclusive, eu fiquei muito pistola no grupo Porque o Ramiro, ele deu uma saída lá do grupo Mas no, no, no domingo Os caras falaram Quero ver especialista vir aqui defender o Kirk Cousins agora Meu irmão, eu saí xingando mesmo eu Falei, meu irmão, como é que eu vou defender esse filho da puta? Tô puto pra caralho Vou torcer pra merda desse time Que ainda falta, sei lá, quantos minutos Pra ver se eu ganho essa merda Mas eu tô puto pra caralho Não tem como defender o Kirk Cousins Acabou Não tenho mais paciência Acabou a paz Acabou totalmente a paz Se esse cara passa na minha frente é uma porra <risos> num tapa, uma pranchada na cara Que eu não quero ver ele soltar a interceptação de novo Mas eu vou reforçar aqui o convite, cara Porque, inclusive, eu ainda vou dar uma satisfação eu Convido todo mundo Depois do jogo do Raiders E lá no Instagram do Vikings Brasil Network é, Instagram.com.netvikings eu vou abrir lá de novo a caixa de perguntas pra gente trocar uma ideia nos stories. Eu respondi muito pouco no, no último domingo, eu falei com o Ramiro, tem que me organizar melhor, mas a gente vai trocar essa ideia e, e o bloco de perguntas, né, que era no podcast, agora eu vou fazer sempre lá. Então cola lá no Instagram, se você não segue ainda, vai lá e segue pra gente trocar essa ideia depois do jogo do Raiders. E eu acho bom ter um caralho de um galahorn no próximo programa. Esse, o Zimmer tá me devendo essa porra agora. E é isso, Ramiro... Muito obrigado pela companhia. Peço desculpa se eu não fui uma companhia tão agradável nessa noite.
0: <risos> <risos>
2: Mas, muito <risos> pelo contrário, cara. Tu botou. Todo mundo queria falar, tu botou pra fora e só me puxou junto porque eu também tava com um monte de coisa engasgada pra falar desse cara. Aí, ah, só pra, pra fazer um detalhezinho que a gente esqueceu do programa, cara. O Stifon Dinks também foi uma mãezona nesse jogo, hein, cara? Um monte de drop que não é costumeiro eles normalmente não deixam acontecer mas caralho, parece que o, o Stephen Diggs e o Kirk Cousins saíram pra beber na madrugada anterior ao jogo e fizeram um <risos> monte de merda cara. mas enfim, deixa pra lá vamos agora pensar em coisa boa, semana que vem se Deus quiser, em casa mais uma vitória, botar o time no, nos eixos e no prumo de novo, ainda há esperança porque esse elenco é muito bom só botar um, uma algema na mão do Kirk Cousins e, e evitar que ele faça esse lançamento longo sem pé nem cabeça aí pra fazer essas porcarias que ele tava fazendo, cara Pessoal que acompanhou e aguentou a gente até o final desse programa, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Para quem não conhece, para quem não sabe, tiver a procura de um perfil de Twitter para acompanhar e seguir. Durante os jogos eu tento ao máximo passar informação, o play play-by-play, como é que foi a partida, o que estava que acontecendo lá durante o jogo. Perfil no Twitter é VikingsFA Underline. O perfil do Instagram agora é... Com, com a novidade aí que o Rafão trouxe, a gente já meio que reformulou e repaginou tudo. O Rafão tá tomando conta lá do Net Vikings Brasil. E pessoal, se Deus quiser, um jogo de cada vez. A próxima partida em casa a gente traz uma vitória. E vamos voltar o foco e o rumo na, na temporada de 2019, porque ainda dá, cara. Existe esperança sim. Obrigado a todos mais uma vez e Skull Vikings.
1: É isso aí, rapaziada. Durante o jogo lá no Twitter, no arroba Underline. Eu também falo algumas coisas lá no Vikings Pod, que eu não consigo falar muito durante o jogo não, mas segue a gente lá. E depois do jogo a gente troca a ideia lá no Instagram, no NetVikings. Vem com a gente. E se Odin quiser, Odin, eu confio em você. Você vai prover a porra do Galahorn no programa que vem, que eu não aguento mais esse time vagabundo fazendo sofrer nos meus domingos. Eu preciso de uma semana melhor. É isso. Conto com a audiência de vocês no podcast da semana que vem de novo. Aquele abraço, fico por aqui. Skull Vikings!
0: Fui! Skull Vikings, let's win this game. Skull
2: Vikings, honor your name. Go get the first down and win the touchdown. Valeu, Rafa, vai gravar agora
1: ainda o Zona, o Zona FA, cara. Eu vou gravar um outro podcast com um outro cara, o cara dos esportes. Vou gravar com ele. Caralho. Ele ainda meteu a porra tá fazendo... do Kirk Cousins no tópico, vou ter que falar mal de novo desse filho da puta.
2: <risos> ah, é, vai, eu, pelo menos já tá afiado e treinado. Aí, ó, dizer uma, uma, uma estatística boa pra tu falar? Ah.
1: O Kirk que, o que
2: Cousins nos dois jogos somados tem 328 jardas aéreas. O Dalvin Cook sozinho, 265. Cara... Pô, o Dalvin Cook tem mais, quase mais jardas do que o que cara. <risos> jardas por tentativa. Jardas por tentativa. O Kikanz tem 7.8. O Dalvin Cook tem uma média de 6,5, cara. Foi. Cara, é absurdo, velho. É, é, é
1: absurdo, é absurdo. Eu amo o Dalvin Cook. Podia ser o top, podia ser o Dalvin Cook. Eu ia fazer muito mais feliz, <risos> Mas é isso. Valeu, irmão. Tamo junto. Falou. Um abraço, cara. Um abraço. Tchau.